0: E aí pessoal, esse é mais um episódio do Podcast As Camaradas, sejam bem-vindos, eu sou o Hudson, eu sou o Patrick e
1: eu sou o Lucas,
0: desculpa, eu acho que tu já fez isso da outra vez né, ele fez, eu fiz, manter a tradição, oi Lucas,
2: Ei, o Lucas. voltou
0: de novo, Ei, voltou de novo, nossa, que, que fala, redondanças, redondanças. A gente tá aqui reunido hoje Pra aproveitar essa temática do Dia da Toalha Ou como preferir o Dia do Orgulho Nerd Ou o Dia do Orgulho Geek E o que, que a gente vai responder hoje, ô Patrick? Ah, que
2: susto <risos> O que, que a gente vai responder? O <risos> que, que a gente vai responder hoje é Quem é o um Nerd em 2023? Ou, como a gente também tava se perguntando Quem são os Nerds em 2023? Porque há uma diferença e a gente vai abordar isso Exatamente
1: É interessante é a diferença ligada Gera na pergunta e ela muda completamente o tom da interpretação que a gente pode fazer, né? Isso. Quem são os nerds, onde eles estão e quem é o nerd porque o nerd é uma entidade uhum. e é importante a gente se perguntar quem é a entidade nerd de 2023. Né? Exatamente
0: é por isso que a gente convocou o nosso Velho amigo e conhecido já da casa, o Lucas Comics, que a gente já deu as boas-vindas, né? Então, é isso aí, Lucas. Bom te ter de novo
1: aqui. Agradeço muitíssimo pelo convite.
0: Gente, ele tá pra casar e mesmo assim ele tirou um tempinho aqui pra, pra gravar com a gente. Olha. Então é Esse amigo é. Muito bom. Hein? Muito bom. Hein? A cultura nerd ela tem crescido e se popularizado cada vez mais, só que com alguns poréns aí no caminho. Então, para a gente iniciar esse, esse debate, digamos assim, essa conversa, eu queria saber de vocês, no ponto de vista de vocês, o que é ser um nerd? E vocês acham correto o uso desse termo?
1: <risos> essa é com certeza a pergunta mais difícil é mais difícil responder essa pergunta do que responder quem é o nerd de 2023, ou quem são os nerds, a pergunta mais fácil aqui é quem são os nerds, a gente pode apontar quem são as pessoas que se auto-intitulam como nerds, agora o que é ser nerd, meu Deus, tem múltiplas respostas pra isso, né? Sim,
2: de início as pessoas já vêm com aquela coisa na cabeça de a pessoa gostar de coisas relacionadas ao computador, uhum. a quadrinhos, heróis, E ficção né? científica. Isso. Acho que puxa muito pra coisa que é tecnológica.
1: É, assim. Ou tem o nerd do RPG também, que aí é aquela coisa mais medieval, mais fantasy, né? Tem, é o nerd mais é raiz. É o nerd raiz. É o nerd estereotipado. O nerd estereotipado de 20, 30 anos atrás. Uhum. Daquele filme A Vingança dos Nerds. Aqueles lá eram <risos> os nerds que ficaram cravados na cultura pop por muito tempo. Aquele filme tem literalmente 40 anos. A Vingança dos Nerds. Eu não sei se vocês viram.
0: Não. Eu vi faz... Eu acho que uns quatro meses eu vi esse filme.
1: Então, é muito bom esse filme, inclusive. É bom? Pelo menos na época que eu vi, eu achei muito bom. Inclusive, é dele que sai o Lambda da Lambda Landa que o Jovem Nerd fala. isso, ah, né? Ah. Mas é aquele nerdão lá do Oclão Fundo de Garrafa. Aquele é o nerd que ficou estereotipado e que até hoje muitas pessoas, quando você ouve a palavra nerd, 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 você imagina aquele nerd lá. Ah. Hum. Só que aquilo é um estereótipo, né? Uhum. E aí a gente tem que pensar assim: primeiro, o nerd americano é uma coisa, o nerd brasileiro Exato. é outra coisa.
2: Então, por isso que essa, essa pergunta fica difícil, porque tem vários setores. Sim. Sim. Então, né? Antigamente a gente tinha o. o nerd... A nossa
1: interpretação do que é nerd. Uhum. O que seria uma nova interpretação que a gente poderia dar aos nerds? Que tons que eles ganharam ao longo do tempo. E como que a gente pode tentar. Trazer uma resposta que, uhum. que seja única e flexível. Porque o meu nerd pode não ser o mesmo nerd que o seu. É. Mas como que eu posso encontrar um bem comum entre todos nós?
0: É, uma questão... É, foi mal, gente. Eu já cheguei chutando a porta. Por quê, né?
1: <risos> mas então, a gente pode pensar na questão da opinião, né? O que, que seria, na sua opinião, um nerd? E eu acho que vocês podem começar respondendo isso. Eu não estou fazendo aqui na posição de fazer a pergunta, me desculpa. <risos> é. Para se matar a saudade.
2: É. Então, mas então também tem outra questão, tem outro tipo de nerd que às vezes eu penso também, que era o que eu, que eu era chamado na época de escola o que estuda bastante, quem é inteligente, tal, tá, não, uhum. não sei o que eu me enquadraria como aluno na escola, como esse, esse nerd muitos falavam, ah, quem é o nerd da sala ah, Patrick, uhum. tinha essa coisa assim, né?
1: Esse é o nerd original, inclusive né?
2: mas não não só que a minha imagem para as pessoas de nerd, não era tão ligada ao fato de gostar de, ah, de RPG, ou de quadrinhos e tal Apesar de eu gostar de quadrinhos e jogar Não era essa visão que as pessoas tinham de mim Era mais por conta dos estudos De como eu era na sala né? Então tipo aqui tem mais uma vertente de nerd
1: que as pessoas veem é, E essa é a vertente original Porque nos Estados Unidos Que é de onde provém a palavra nerd É por isso que eu tô falando dos Estados Unidos né? Não é porque eles sejam chefes sim, de sim, porcaria nenhuma uhum. o, o termo foi cunhado lá E lá até hoje O nerd é o que nós antes Chamávamos de CDF Inclusive a nova geração nem sabe o que, que é isso Acho que nem sabem o que, que é CDF né Mas pra nós, na minha época de escola Eu falava que ele ali é um baita de um CDF Um uhum. cara que estudava Exatamente. Um. Depois que a gente começou a se acostumar Com o termo nerd Que durou pouco tempo até o nerd se tornar Essa coisa de cultura pop que Sim. a gente começou uhum. a ver Que é o que foi estabelecido pelo filme Pra mudar
2: um pouco Pra ficar mais cool Aí começou a se usar o termo geek Nas coisas que eram relacionadas a Heróis, quadrinhos e tal Pra conseguir atingir sim. a grande massa assim E não ficar hum, tipo... Sim. Porque o nerd tinha uma visão negativa Se tinha uma visão negativa sobre a pessoa Com baixas habilidades sociais Com uma pessoa meio ali fora da sociedade Meio que à margem, né? Então pra ficar um pouco mais atrativo Ah, é a geek É, mas esse hum. termo também
1: é importado E esse sim, lá nos Estados Unidos novamente hum. Me desculpem, né? Imperialismo Mas é usado o geek Da forma que nós usamos o nerd aqui Quando a gente pensa do nerd, o cara que é ao mesmo tempo estudioso e ao mesmo tempo ligado a tecnologia e RPG e essas coisas, esse é o geek, Sim. né? Sim. Só que aí também tem as ramificações do nerd barra geek, tem o otaku, tem que é um nerd <risos> de cultura japonesa, uhum. né? aí tem... Hoje oh, eu até me esqueci os termos, eu me lembro de algum tempo atrás que tinha termos específicos, né? Uhum. É, o RPGista, que é o cara que joga RPG de mesa, sem, sem auxílio digital, né? Sim. Tem tem os, os nerds específicos de, de especialmente cada nicho né? Agora os termos, eu me esqueci. Desculpem, eu, eu comecei a falar pensando que eu sabia, mas eu não, <risos> não veio.
0: Não, não tem problema, não tem problema. Eu vi que tipo gamer, gamer, isso alterado, é um tipo é, de nerd.
2: então ó, eu me enquadro sim. nesse. É até eu acho que deveria trazer mais aqui no, nos camaradas coisas sobre os jogos. Porque daí eu vou ter conteúdo. Eu tô só esperando
0: por ti, cara. Porque <risos> esse filme eu não assisto, mas eu jogo. É, então, e eu não jogo muito. Então. Fica à vontade. Tá bom. <risos> Eu
1: acho que é o, é o mais popular de todos, atualmente, é o gamer, né? Todo mundo tem um pouquinho de gamer, né? Sim,
0: sim. Uhum. É, pra, pra mim, antigamente, era bem essa questão que vocês dois falaram, né? Tipo, o inteligente na escola era o CDF, e o nerd, pra mim, era aquele que vivia andando, assim, com histórias em quadrinho, lendo, sabe? Sabia de tudo. É, ficava jogando videogame também, bastante e tal, e amava uhum. ficção científica tipo, De Volta pro Futuro Star Wars, e eu não me lembro qual outro eu acho que era Star, Star Trek. Trek, os uhum. caras que falavam sobre isso, pra mim eram os nerds ali, sabe, uhum. porque eu me enquadrava nisso, então uhum. é, só que é como vocês falaram, hoje se enraizou bastante na sociedade e, pô, tá praticamente presente em tudo, né, esse, esse uhum. termo, assim, a gente associar as coisas
1: Pensando no estigma né, e no, na, no estereótipo do nerd, logo que começou a se popularizar o termo, e aí a gente tá falando já pós 2010, quando os nerds já estavam ficando cool, você buscava referências para poder apontar quem era e quem não era nerd, né? Então, tinham alguns filmes e alguns jogos e algumas obras da cultura pop específicas que se você fosse fã daquilo, logo você era nerd. E aí quando você falou comigo a primeira vez para gravar esse programa, a ideia era filmes nerds, né? seus filmes nerds favoritos, não era alguma coisa não, assim? Não, não,
0: era é
1: filmes da cultura geek que marcaram a, uhum. a tua vida, sabe? Era a cultura nerd que tu me mandou, porque até eu, quando eu li, eu pensei assim, hum, vai vir Star Wars, vai vir coisas estereotipadas, né? Porque normalmente, não, nem quando, nem... quando você pensa assim, ah, os, quais são os filmes? filmes da cultura nerd ou da cultura geek também que seja, as pessoas logo já pensam naquilo que tinha ficado cravado ali da cultura pop como coisa de nerd, que era Star Wars, Star Trek, tu mesmo acabou de falar né, uhum. De Volta para o Futuro alguns filmes dos anos 80 assim o ET é, e outras obras como Dungeons and Dragons né, que é algo específico de RPG ou alguns jogos de, vi de videogame específicos que eram mais voltados ao público nerd, então são obras da cultura pop em geral, seja cinema, games ou, ou livros. O Senhor dos Anéis, né? São coisas assim que quando a gente ouvia, ah, esse cara leu O Senhor dos Anéis, muito nerd. Aham, né? Pior que sim. Ou o próprio Star Wars. A pessoa que tinha assistido quando não tinha ainda os nove episódios e os outros filmes que saíram e as séries e tantas coisas, uhum. só tinha os seis filmes. Seis, a sim. trilogia antiga, a trilogia dos anos 2000, tinha pouquinha coisa de Star Wars.
0: Se já era nerd. É, se é. você
1: tivesse assistido seis filmes. Uau, você é um fã de Star Wars. Uhum. <risos> uhum. Isso é para o seu tempo, porque se eu pensar ali em 2010 tá, já tinha como baixar os filmes na internet. Claro, o nerd de responsa, ele tinha que ter baixado esse filme pela internet, né? Ele não tinha que depender de uma locadora. A pessoa que tinha a capacidade de entrar no, lá no Google e achar os filmes pra baixar de graça, ela tinha que fazer um esforço pra isso e um conhecimento de internet, né? Porque era uma coisa de nerd ali também usar isso de 2010. Então, esse cara, ele já era um nerd pelo simples fato de ter achado esses filmes na internet, baixado e assistido. De ter procurado, de ter tomado essa essa iniciativa de procurar. Ou, se ele era um cara mais velho, que não usava muito computador, ele teve que ir até a locadora e alocar seis filmes pagados do seu bolso pra assistir esses seis filmes. Então, ele assistir esses seis filmes, de fato, o tornava um pouco nerd, sim. Concorda comigo? É, é sim. sim. É era um esforço um para passar. Esforço. Sim,
2: sim, porque naquela época, quando a gente assistiu, a gente alugou, né? As, as criançadas, né? E era um esforço pra fazer aquilo ali, né? Não era tão fácil assim como a gente pega, abre a Netflix que você é, vai ver esse filme aqui? Sim, era mais difícil. Era é. uma coisa que Sim. era um evento ali. tu tinha que. Uh -huh.
1: mais. É esse não, o ponto. Isso. Por isso que eu digo, quando a gente traz assim, filmes da cultura nerd hoje, em 2023, Star Wars já não é mais cultura nerd. Assim. Não. É cultura pop, pop, bem pop. É tão pop que tem um monte. Tem, todo mês tem algo novo de Star Wars Saindo. Virou um, uma coisa muito mainstream. Uh -huh. Uh -huh. Então uma pessoa que assiste qualquer coisa de Star Wars hoje não faz dela um nerd. Mas novamente, aí a gente entra no, no ponto. O que é ser a nerd? E o que, que a, a minha opinião tem em relação a, entre aspas, realidade? Aí, o, que, o, que de fato, o que é de fato nerd? Será que isso de fato tem um, uma definição definitiva? Não <risos> tem, cara. não tem. A definição real? Não tem. É, não então, tem. Eu acho Ou é algo de opinião? Não tem mais. Hoje não tem mais, porque
2: como você falou, que o que a gente considerava nerd no passado, hoje já deixou de ser, entrou em muitas virtudes. Não tem como mais tu definir um nerd. Ah, isso aqui é coisa de nerd.
0: Depende. Bem, então
2: tá, traga mais uma... uma não, mas é, mas é uma, por isso que eu pedi a, gente a gente.
0: visão de vocês, a opinião de vocês sobre isso, Sim. Eu quero sim. Ver, ah, okay. sim.
2: O, o ponto do Lucas, que o Lucas me fez acreditar que não existia mais. Agora ele me trouxe de novo, né? Não existe.
1: <risos> Agora eu quero ver. Eu acho que a gente chegou a uma conclusão, entre aspas, uma breve conclusão, de que não existe uma definição definitiva. Não existe um conjunto de regras, um conjunto de leis que estabelece quem é ou quem não é um nerd. Então, a gente jamais vai poder dizer que existe uma definição categórica. Não temos uma definição categórica do, do que é ser um nerd porque não existe um conjunto de regras que estabeleça isso. Até aqui, eu acho que não existe outra resposta para isso. Mas aí, quando a gente chega no ponto da opinião, tem uma pessoa, e aí eu vou trazer uma pessoa do mundo nerd, entre aspas, da internet, que é muito famoso, que é o Afonso Solano. Afonso Solano é um cara que é uma, digamos assim, Assim, se a gente for falar de cultura pop e, e entre aspas o mundo nerd esse cara pode ser considerado uma autoridade, certo? Uhum. E uma vez ele deu uma definição pessoal para o que é ser uma pessoa nerd. E ele disse assim, o nerd é aquele que não se contenta com o que está na superfície. O nerd, ele tem que se aprofundar em um assunto seja qual for o assunto cara. então pode ser que o cara seja um nerd de marcenaria Numa
2: breve pesquisa que eu fiz aqui que entrou no que você falou, Lucas Por exemplo, entre várias categorias Além do nerd gamer Que a gente comentou Tem o nerd cinéfilo Que é uma coisa que tá bem forte agora De série, filme, que pessoas que Consomem muito, que são mais o pessoal Do nosso, nosso público, né é, que consome muita série, assiste tudo, né? Enfim. É, e tem um outro aqui que eu me enquadro mais. Ah, tem o um nerd de esportes. Alguém que consegue falar tudo. Por exemplo, o Vitor é um nerd de basquete. Ele sabe tudo sobre Lebron. Tu fala uhum, conversa, uhum. Ele fala, fala tudo, uhum, né? sim. Não é aquele nerd estereotipado, mas é um nerd na sua, no seu nicho, é né? nicho. Um sim. que eu me enquadro muito é o nerd musical. Aqui na definição fala, assim: que o é nerd musical que ele conhece vários estilos diferentes, mas sempre tem uma preferência. É, além de amante da música Geralmente também coleciona CDs, DVDs E alguns se arriscam nos né É o um verdadeiro entendido de tudo que está relacionado à produção musical e entende muito bem A diferença entre cada um dos gêneros Então, isso é uma coisa que quando eu li é Tipo, meu Deus, é verdade, tipo, eu coleciono CD E dentro do, ah, por exemplo Tem o rock, dentro do rock tem vários Subgêneros, e eu consigo Identificar as diferenças, dentro do pop Tem vários gêneros, dentro do indie Tem vários gêneros, Sim. e esse artista Aqui conversa com esse estilo, esse álbum tem essa sonoridade que traz essa sensação, aquele outro, não sei o que. Então, deve pra dizer: eu sou um nerd de música. Assim. Então, essa definição que o Afonso trouxe, realmente dá pra aplicar nessa, nessa sua pergunta. Não dá pra trazer um, um nerd de forma categórica, mas um nerd de áreas. E aí a gente
1: pode estabelecer novamente: entra aqui, opinião pessoal. Eu não posso cravar uma regra pra nada. Hum. Hum. Mas eu acho que nós vamos concordar nisso Que existem limites pra isso também Por exemplo, se o cara é mecânico Ele trabalha com mecânica Ele tem que se aprofundar no assunto uhum. Isso, na minha opinião Não faz dele um nerd automotivo Sim. Porque ele conhece muito de carro Ele trabalha com isso Agora se ele, por conta própria, chega em casa Ai, como eu amo isso Aí ele abre lá a sua uhum. revista E, e lê <risos> sobre aquilo Essa aí, diferença. Ele uhum. é um nerd
0: essa é, esse é o ponto de diferença Agora me trouxe
2: a pergunta Será que meu pai é um nerd de pedreiro? Porque <risos> às, vezes, às vezes ele tá assim, já na casa dos outros Olhando assim a casa da pessoa Ou Enfim, a gente tá viajando E ele olha essas coisas Enfim, uma casa sendo construída Ele fica lá olhando, porque tá assim eles fizeram essa Aquela
1: sapata tá muito estreita então... <risos> Não, teve
2: um dia que a gente tava na casa Jantando na casa de uma pessoa e dava pra ver, tipo, uma, uma diferença Gritante, assim, da, da parede Com a porta, assim, tipo, não tava retinho Tava muito inclinado, assim Ele ficou apontando pra mim, assim E o dono da casa viu, nossa, que uma vergonha Que bom Eu fiquei tipo, perguntando, tipo, ai, ah, mesmo fora Naquela época, né, eu criança, adolescente Eu já percebia, ah, oh, o pai, mesmo fora do serviço Ele gosta disso aqui, né Agora, conversando nisso, eu lembrei, né Desses momentos, então, será que faz Dele um, um nerd de pedreiro Ou é só porque ele exerce a profissão Há tanto tempo que, agora? que já tá ali entre si com ele né? é Fica questão. o questionamento Fica acho que agora é entra a outra parte que o Hudson tinha colocado que é sobre o porquê que hoje a gente tem um pouquinho de medo, de receio de ser categorizado como nerd
1: deu uma volta né, porque Exatamente. era assim ninguém gostava ninguém de ser gostava. chamado de
2: nerd nerd era negativo aí se tornou cool, ah legal Mas ser nerd, cool. só que aí já começou a parar de novo opa, não quero mais me identificar com isso, e eu, tô, eu faço isso isso, eu, eu tenho feito isso sem perceber. Depois que o Hudson trouxe a, a, a ideia eu, nossa, eu sim. realmente eu não, não gosto muito mais assim, por que
1: uhum. disso? Né? Era um orgulho em, em determinado momento, né? Quando começou a popularizar é. a gente se sentia hipster, né? A gente se sentia, nossa, eu sou nerd, caraca, eu sou diferente. Eu ah, <risos> já, já, já <risos> sei a resposta já. Pô, pior que sim, cara. Pior que sim. Mas Poxa. isso aconteceu, isso é uma tendência, eu acho, né? A, a Aconteceu essa volta, esse ciclo, com várias coisas então várias coisas que a gente tinha estabelecido como uma novidade uma nova verdade, a gente voltou para a estaca zero e ok, isso não era uma verdade por exemplo, quando a gente era mais jovem ficou popular, sei lá, certo tipo de música, e aí a gente gostava porque era popular, eu não vou citar tipos, estilos de música, mas começou a tocar as crianças na escola, começavam a dançar aquela música, aí ah, legal essa música, aí em certo momento da adolescência, você entendia então, não, esse estilo de música música, é ruim, não, não é uma música, isso não é música de verdade e aí agora, muitos anos depois a gente volta pra estaca zero lá e volta a gostar, não, o que é música, o que não é música não sou eu que digo, qualidade não está nas características clássicas que foram ensinadas para nós logo, isso aqui pode ser maravilhoso também, vamos procurar as qualidades <risos> então tu vê que acontece essa, esse reacionismo de em algum momento da vida a gente questionar as coisas e dizer isso aqui está errado, isso aqui é a verdade, e aí algum tempo depois a gente estabelece que, é, não, eu acho que eu estava errado, eu acho que, na verdade o que me ensinaram lá atrás estava certo mesmo. É então, aquela questão do, <risos> então, aconteceu com do várias envelhecer coisas, bem né? ou envelhecer
2: mal, mas isso é sempre, acho que, relacionado uhum. ao como a gente está naquele
1: momento sim. e isso, como que o sim. mundo está e como a gente se relaciona com É, essa com a é a questão principal, acima de tudo. É, né?
2: eu, eu entendi o que você quis dizer, Lucas, que tem esse esse ciclo e que aconteceu só que eu queria entender o porquê hoje eu já não, agora eu pergunto um psicólogo aqui. Por que que eu não tô mais me relacionando tanto com nerd? Assim, por que que eu tenho esse receio? O que o que, que houve? O que que aconteceu? Que chavinha É, que é uma viu? questão social. Eu fico pensando, não, tipo, é eu... um pouco
1: cringe. É, tem essa, essa parada Algumas coisas. Mas é, o, o que o nerdão se tornou, ele se estigmatizou de formas muito negativas, né? O nerdão virou o, o hater que reclama de qualquer alteração num filme da Marvel e ele vai lá e não, se está diferente. Dos quadrinhos Sim. Esse é um nerdão Porque geralmente né? A pessoa Eu não quero estar associado A essa criatura Sim, Que tá cara. lá reclamando Que mudaram a cor De um personagem Né Esse cara Existe E, e são muitos e eles são uma legião. Uhum. E eles tomaram o título uhum. de um nerd, dono da obra. E a gente não quer estar associado a esse tipo de pessoa. Porque eles tomaram o um nome pra si. O nerd é o cara que... Ele não precisa ser de uma ideologia. Ele não precisa ser de uma cor. Ele não precisa ser nada. Mas, infelizmente, grupos específicos tomaram esse título pra si. E fizeram horrores. Uhum. E aí, agora... Eu não quero estar associado a esses horrores, que são os haters principalmente, né? Talvez,
0: Patrick, o que o que contribuiu para te criar isso contra o termo o nerd em si? Seja uhum. realmente é, Até um pouco que contribui ao próprio Nosso podcast aqui, que às vezes a gente fica Pesquisando sobre os filmes, as séries uhum. E afins, e a gente vê Muita crítica, muito hater falando Mal disso, uhum. ah, a cor é. De fulana não era assim, entendeu? Então isso vai automaticamente Fazendo teu subconsciente criar Um certo preconceito contra Contra isso.
2: Muitas das críticas São válidas, é, é, é válido A gente criticar, né? Às vezes a gente gosta de Uma obra e tal, né? Eu é, vou dizer uma coisa assim Pode ser um pouco polêmico, não sei Mas do nada, o próximo Bruce Wayne vai ser negro Eu não consigo ver um porquê a não ser que lá nos quadrinhos tem um reboot porque o Bruce Wayne aconteceu isso e aquilo e o próximo Batman que vai
1: substituir é negro. Ok, mas simplesmente... Com outro nome, outro cara. Isso, outro cara. Assim como aconteceu com o Miles Morales, né? Que é outro personagem.
2: Isso, né? Que tomou o né? um manto. Hum, hum. é, agora, simplesmente mudar o, o, a cor do personagem hum. do nada assim não conversa às vezes com o, o, o... Não conversa com o estilo do Batman. Não é, tipo, é ele, né? É a mesma coisa de pegar o Pantera Negra e, não, o Pantera Negra é intrínseco, a cor do Pantera Negra é intrínseco a ele, precisa ser um personagem negro, assim como tem outros personagens que precisam ser brancos porque envolve o, no caso do Bruce Wayne toda o privilégio que ele tem playboy privilegiado sim, sim. bem nascido <risos> exatamente né uma grande família de Gotham e tudo mais então por isso que combina com ele uhum. ser branco não, não tem não tem lógica trocar a cor dele né então isso vai para ambos os lados não é só para um lado né né no, no, no caso ali se trocar a cor de alguém para o negro ah é porque se tu reclamar é racista não às vezes porque não tem sentido. Mas o ponto que eu quero chegar é... Muitos desses ataques... Porque algum, alguém, algum personagem foi mudado, alguma coisa ali... A pessoa não sabe simplesmente fazer um raciocínio. Ela já, va, já parte, no caso que esses nerdões que o Lucas mencionou... Eles já vão pro ataque racista, pro ataque... É, sei lá, machista, machista... Até, até a me, a ameaça é, de,
0: de vida, tudo, cara. Isso ameaça de morte, é. né? Então é uma coisa tipo muito, muito
2: pesada, né? E isso ficou muito caracterizado para essas pessoas. Hum, hum. No caso
1: ali da da Ariel
2: Uhum. né, é do da pequena sereia.
1: Nesse caso uma personagem que é uma sereia que já é uma coisa desconectada da realidade totalmente, então não faz diferença alguma mudar a cor dela Mesmo a mesma coisa com os elfos lá, né sim. botaram elfos negros, aí vão ah, dizer ah, Série oh, dos Anéis, mas, né? mas gente, uhum. elfo não existe né, não sei se você sabe né, mas é um é, sim, <risos> sim. Uhum. o jovem nerd fala da, da filha dele, né, quando uh, eles uhum. brincavam de homem e ela dizia que porque ela é uma menina muito princesinha, ela é muito, muito feminina do jeito clássico de feminilidade, né? É uma menina que gosta de se vestir de princesa e ela tem, tem isso, ela tem essa característica. Uhum. E aí quando eles brincavam de Homem-Aranha, ela gostava muito do Homem-Aranha, mas ela não queria ser o Homem-Aranha, ela queria ser o Homem-Aranha menina. <risos> Aí quando apareceu, né, fizeram o filme do, do Aranhaverso, que tem a Gwen, que é uma menina aranha, sim. aí sim ela se encontrou. Existe a... <risos> o Homem-Aranha-Menina, que eu sempre sonhei. Né? Ela se enxergou no personagem. Então essas alterações elas são necessárias para que pessoas que nunca se viram num personagem importante possam se enxergar naquele personagem. Né? Se a gente pegar todas as princesas da Disney durante um... Um século inteiro eram brancas loiras, aí teve uma pouca pouca-rotas nos anos 90, né, com já 100 anos de Disney, mas pra ter uma princesa negra foi só lá com a princesa do sapo é. ah, é que nem é um filme tão aclamado, inclusive né? Uhum. então assim, demorou muito tempo Revista, tá aí uma coisa que os nerds consumiram muito também. Sim. Aí eu não sei se o Patrick chegou a consumir revista. Tinha revista do PlayStation, revista do Xbox. Ah, eu tenho guardadas
2: é. aqui, revista do PlayStation. Só que até é meio recente assim. Uhum. Não de antigamente. É mais recente por conta que na época era o lançamento do Batman do Arkham Knight 2015. Ah, pô, recente aí... isso. Recente, é. Recente.
1: Oito <risos> anos. <risos> Deu um pouquinho de dor aqui. Do, dos nerds clássicos, nenhum mais comprava a revista. É, oh, Mas
2: daí eu lembro que eu comprei por conta disso e tinha mais algum outro... umas coisas temáticas assim que eu comprei. Mas sim, era um, era um ambiente de consumo. O nerd de, de gamer mesmo do passado comprava muita revista uhum, por conta dos detonados. Uhum, verdade. O acesso à internet era limitado. Pra te poder pegar o jogo ali, não tinha essa coisa de Pegar, hoje eu pego. Eu tô conseguindo não tô fazer uma... <risos> é, né? Não tô conseguindo passar dessa parte, É, não tô conseguindo passar dessa parte, não tô conseguindo achar o um negócio, eu pego o YouTube uhum. fico procurando. Que fase boa, aí Eu cara. até lembrei aqui que tem um jogo que eu tô parado ali porque tem uma parte que eu não tô conseguindo. E aí você
1: usou um termo. Qual é o termo disso? É detonado. Detonado. Tem, tem canais do YouTube
2: que falam detonado. Tem canais do YouTube que falam... Sim, é, é só
1: você jogar o walkthrough, o walkthrough né?
2: Não, eu digo o te... Não, que usam é, esse termo. Tem canal PTBR
1: que usa esse termo detonado ainda. Que usa detonado ainda. Mas eles usam mais o walkthrough que é pra poder atingir todo mundo. Sim, é. Só que walkthrough é um termo gringo que, que é muito ao pé da letra, né? Uhum. Que é tipo, passando por dentro, né? Que é tipo uhum. assim, vou te mostrar por dentro do jogo. Que é um termo, termo muito literal. Só que detonado. De onde veio isso? Não sei. Detonado. Isso já... Era uma revista. Era uma revista, revista detonado. detonado? Sim. Por isso que tem esse termo que a gente usa hoje. Os gamers, um pouco mais antigos, talvez os novos não saibam, né? Mas detonado é essa coisa de saber o que fazer pra poder passar de uma Ah, que massa, cara. E isso veio da revista Detonado, que ela fazia esse serviço.
2: Legal, gostei. Eu lembro que um, um amigo meu, ele me... ele passou impresso pra mim o Detonado do Metal Gear, tipo lá do Play 1, assim, ele colocou tudo assim e fiquei, meu Deus, existe alguém escreveu tudo sobre o jogo pra poder achar tudo, que nossa,
1: que incrível. E era uma coisa tão incrível, assim. né? Você pegar a revista e, e, e assim, eu, eu, eu acho que o Patrick também, nós viemos de uma realidade assim, que nem, no meu caso, nem que eu fosse, ai, como eu era pobre mas de uma realidade que eu não tinha acesso a essas coisas, não tinha acesso, hum. então assim eu morava no interior, numa cidade com ritmo de interior, não existiam grandes marcas, loja de jogo livraria Saraiva que tinha uma sessão só de videogame, não tinha nada disso, pra mim o jogo só tinha na banca a pirata <risos> era o que tinha na minha cidade então, tinha um momento do, do, do nerd antigo assim que, que era esse deslumbre, o nerd do interior, que por falta de acesso, né? Você pegar uma revista na mão e, e a revista estar falando sobre jogos. Meu Deus, a TV nunca falava de jogo, não, ninguém falava de jogos, né era uma coisa. Uhum. Isso assim, ó, era uma coisa de nerd. Né? Coisa, uhum, de, nerds, coisa né? de nerd. Coisa Que hoje é tão acessível que sim, pelo simples fato de eu estar lendo sobre jogos, não me faz um nerd, né? Tem
2: uma profundidade ali. Pra alguém ser nerd de jogo, acho que tem que ter uma profundidade maior a pessoa, no caso de gerar um jogo mesmo né, eu fui lá e eu joguei no PC, eu joguei o um God of War inteiro ali, fechei esse jogo. Acho que ali dá própria pessoa pode ser considerada um, um gamer, porque ela foi e fechou um jogo, ou se ela não gosta de fechar jogo, ela joga sempre o um multiplayer ali com uma certa regularidade. Sabe? Eu acho que tem, uhum. tem esse, esse parâmetro ali. É que entra na mesma questão de... Você falou assim, de um, um nerd de mecânica. Sim. Ele trabalha com isso, mas ele chega em casa e vai atrás. Não sei o que é, que eu gosto disso. Um gamer, ele vai a fundo sobre isso. Por exemplo, eu, eu costumava é, ter um jogo multiplayer que eu jogava com a galera, que era... O Apex E eu escutava... O Nathan também escutava podcast em inglês sobre o jogo. Sobre as atualizações, sobre os melhores lugares e tal do jogo, não sei o que. É isso, é bem nerd mesmo. Isso, <risos> eu ficava... Eu, eu, ia, eu ia pro trabalho escutando podcast sobre o jogo. Agora, eu não estou dizendo que pra ser considerado nerd no meu parâmetros... Ah, tem que escutar um podcast sobre o jogo. Não, eu Tô querendo dizer que tem que ter um, um certo Sim. aprofundamento ali, né?
1: E aí eu acho que tem uma questão que entra em vários assuntos quando uma pessoa, eu olho pra ela e eu digo não, ela não é nerd mas se ela se auto-intitula nerd, beleza, tudo bem. Você é nerd, então. Se você se considera nerd, você é nerd. Agora, eu posso, na minha opinião, não te considerar nerd. Mas eu vou respeitar você se considerar Sim, nerd. Sim, a pessoa pode estar <risos> tá passando uma vergonha. Concorda pode, comigo? Mas eu concordo, concordo. Ela pode estar tá passando uma vergonha. <risos> pode. Quem sou eu aqui pra determinar uhum. o que a pessoa tem que saber pra poder entrar pro clubinho, né? E, e... e... O nerd, ele tinha muito essa coisa clubista de Ah, agora você faz parte da elite, porque você tem conhecimento superior E hoje, agora, 2023, eu entendo que o cara que ainda pensa desse jeito Que normalmente é, ou é um nerdinho muito jovem e, e que pensa que descobriu a verdade universal Que é uma coisa muito adolescente <risos> Ou é aquele cara uhum. quarentão que ficou travado no tempo Dois extremos, né?
2: Sim,
0: dois extremos
1: tem um nerd de livros, né? Sim. Mas é interessante, o nerd de livros é interessante. Porque parece muito alheio. Porque assim, o nerd de cinema, ele invariavelmente vai entrar um pouco ou no nerd de terror ali, ou no nerd de meio otaku, ou um pouco na ficção, ou ele vai ser um pouco gamer, uhum. né? Quando vai, vai procurar os influenciadores de cinema, eles sempre Sim. Eles Sim. sempre Sim. se misturam com algum livro. Ah, outro entendi, nicho. Entendi, Você pegar, por exemplo, PH Santos. É um cara gamer, é um cara que uhum. assiste séries, tá. é um cara que ele entende de várias, vários nichos da cultura pop. É, vários influenciadores, o, o pessoal do é, Rapadura Cast, é, eles são gamers também. O Jovem Nerd, o pessoal do Omelete. Então, o pessoal do cinema, influenciadores de cinema, eles entram também em outros nichos. Uhum. Agora, o pessoal do livro é do livro. Parece que eles ficam no universo do livro e é ali que eles é ficam. Do livro.
2: É interessante. E, assim, eu já fui muito desse universo do livro, é, apesar de eu consumir outras coisas de outros nichos geralmente quem posta sobre esse assunto e conversa sobre esse assunto é focado naquilo, bem como tu falou é, não acaba e, e por exemplo, o grande pessoal da, época, da minha época assim de adolescente, que era muito agarrado na, nas coisas de livro talvez descontinuou
1: porque uhum. partilhava de outros nichos e vamos nichos. lá, toma muito tempo né, Sabe. a pessoa que é muito aficionada por livro e ela gosta só de livro, ela vai gastar uhum. muito tempo vai, Sim. então não, se se ela é. se dedica realmente ali a vida dela, no ali, é o que
0: distrai ela, ela não vai ter tempo pra outros. Mas falar pra vocês, eu já fui nerd de gamer, tá? Ah, é? Nerd, nerd gamer, no caso. Lá é de Playstation 1 e Playstation 2, cara. Mas eu, assim, eu envelheci que nem o um leite, sabe? Tipo, eu já não lembro de mais nada. <risos> Foi muito da época, assim, ali. Quando, na época que você jogava, você era bem... Digamos Sim, dedicado, cara, né? Cara, coisa. é medalha de honra, príncipe da Pérsia. Nossa, cara, eu jogava muita, muita coisa assim, sabe? eu sabia de tudo, virava o jogo, achava os segredos. Ai,
1: pirataria.
0: <risos> <risos> ah, cara, era massa, mas eu realmente não lembro mais nada. Tristeza. Ixi.
1: E quem são os nerds? A gente não chegou a concluir isso, né?
2: Eu acho que eu acho que a gente a gente comentou sobre eles, mas por cima, hum, né? A gente pincelou, é, né? São nerds, acho que é aquela definição do Afonso, sim. Só que é dividido em várias vertentes do, do entretenimento.
1: Basicamente entretenimento. Eu acho né? que é mais
2: é, é o relacionado, daí, vamos dizer, gamer
1: cinema, bastante, cinema, bastante, cinema, bastante. Muito.
2: Cinema, cinema cinema barra série eu acho que dá pra colocar uhum. assim
1: sabe um nicho que eu acho que, assim não se caracterizaria como nerd não sei, mas o pessoal de viagem, tem um pessoal que é nerd de viagem, e que a gente nunca ia pensar nisso como um nerd, Verdade? Sim, tem sim. um pessoal que é nerd de viagem de dicas de viagem e coisas muito específicas, e que são nerds mesmo conhecem muito, que já viajaram o mundo é uma coisa muito específica, assim, recente Sempre estiveram aí, mas eu acho que hoje a gente consegue classificar como nerd, né? E eu acho que a gente tendo hoje essa definição entre aspas do que é um nerd, a gente consegue colocar no balaio dos nerds vários grupos, várias pessoas, vários estilos de, de vivência, né? Pessoas, convivências que antes a gente não colocaria no grupo dos nerds, mas que hoje a gente esse é nerd. Esse cara é nerd, não é mesmo? Uhum. Uhum. Nerd, então, é uma pessoa que estuda muito sobre um assunto uhum. que entretém. Um dos primeiros contatos que eu tive com o público nerd foi pela MTV, por exemplo. O Lobo, SBT Record Band não tinha nada de nerd ali. Uhum. Quem sabe, talvez, algum desenho que passava lá, algum anime e tal, que a gente do público nerd gostava, mas aquela emissora em si, ela não tava nem aí pra nós, né? Só que a MTV não. A MTV, ela, ela tinha os nerds de música ali, todos eram né? De música, né? Afinal hum. de contas. E, só que também tinha um. Ele teve, teve uma fase que a MTV se voltou muito para a cultura pop. Então tinha uns programas específicos de cultura pop. Eu posso citar, por exemplo, meu primeiro contato com o mundo nerd, e até o termo nerd talvez tenha sido ali, era um programa que o Patrick não assistiu, o Hudson talvez tenha assistido. E a Dog. Se lembra? Edson, e a Dog. Não, não, não a, a Dog. na MTV. Uma das, por nome eu não lembro, cara. Uma das pessoas que chegou a é, ser apresentadora desse programa foi a Marimu tá, um tempo acho, depois ela teve o próprio programa dela, não deu muito certo e aí ela Marimu, Marimu. era a menina dos cabelos ah. coloridos da Mar... Lembro. ela popularizou os cabelos coloridos no Brasil, <risos> ela é uma influenciadora digital hoje, ela tá aí nos Youtubes e Instagrams da vida mas aí depois ela teve o acesso MTV que foi um programa muito bem na, na fase das modinhas assim, do, das calças coloridas e Restart uhum. ela tava apresentando o programa que era o carro-chefe da MTV, né? Tinha um quadro no acesso à MTV que era só sobre cinema, que me brilhava o olho, né? Eu tive a minha fase cinematografesca, uma fase ali dos meus 12, 13 anos, que eu tive esse contato assim, eu quero ser cinéfilo, eu quero assistir todo, tudo que tem, tudo que existe, eu quero ver. Cada filme que eu assistia, por pior que ele fosse, eu assim, mais um pra minha lista, sabe? Eu me sentia bem de ter assistido mais um filme, de estar ampliando o meu, os meus horizontes cinematográficos. Parece eu. <risos> Então, eu acho que isso tem muito a ver né, com, com o que a gente pode classificar e definir aqui como nerd, não só em 2023, mas em toda a história. agora o que seriam os filmes nerds em 2023. Depois de toda essa discussão que a gente teve sobre o que é né? o que é o que deixou de ser, qual é a definição, por que que eu já não quero mais ser nerd, mas ainda assim eu sou e eu admito. Né? Depois de tudo isso, a gente pode pensar o que seriam os filmes nerds agora. Então, esquecendo os clássicos. o Velozes
2: Furiosos seriam
1: Interessante, um porque não era. era filme
2: de nerd era de era heterotólicos. De é, então, é
1: deu a volta. Aí novamente, outro exemplo, Patrick, obrigado. Deu a volta. Quando ele começou. Começou lá atrás Era um filme de subcultura de
0: um filme de lixo, né, cara? Só pra aquele público
1: submundo Era um filme de lixo Ele se popularizou E virou um filme era de ação filme pra você ver O Need for Aí Speed Aí virou aquela é filho de ação, mais um tudo igual, cenas ridículas carro pulando de prédio, né? Tem quantos? 14? Tá
0: no, tá no 10, tá
1: no 10. 10? Pô, pra uh -huh. mim já tinha uh -huh. 20. Tá, tá no cinema enquanto eu, a gente eu, tava Eu, eu chutei 14 achando que tinha bem mais. Tá. Mas enfim, tá no 10. A pessoa que assistiu 10 é um nerd, parabéns. Pô, que droga, cara.
0: Eu não quero ser nerd de Velociriosos, não.
2: <risos> o Hudson, o Hudson é nerd de Velociriosos, parabéns. Eu parei naquele
1: do Brasil é o 5, né? Que eles vêm pro Brasil. Aí nesse filme, tipo, tem a cena. Tem uma super corrida, né? Uma cena de ação deles perseguindo o trem. Do lado do trem. E é um deserto. E dentro do trem, a poltrona. Hum. E aí ela tem um símbolo. E eu pensando assim, não, eles não estão no Brasil ainda. Eles ainda vão pro Brasil, né? E aí aqui é. tinha um tipo um mapa do Brasil, assim. Tinha BR, cara, não lembro alguma disso. coisa. Um trem. <risos> pra mim, eles estavam tipo... Tipo vindo isso, pro Brasil. Isso, então. Eu achava isso também. Só que eu comecei a observar essa Caraca, parada no banco. Cara. Peraí. Eles estão querendo me dizer: tem um trem no Brasil, no deserto. 15 minutos depois de toda aquela cena de ação, perseguição, carro pulando dentro do trem e tal, eles aparecem na favela do Rio de Janeiro. <risos> é como se aquele deserto fosse no Rio de Janeiro. Aí, me forçaram muito. Pelo amor de Deus. Eu pensando aqui: tem, tem uns filmes cult, assim, que seria um filme cult, que eu acho que se a pessoa consegue assistir esse filme, ela pode ser considerada né De, de olhar e ver as nuances, e ver as técnicas. Técnicas e, e dizer assim, eu gostei porque foi filmado desse jeito e o tipo de filmagem e isso aqui aquilo. Um filme, por exemplo... Quando eu vou gravar um filme, episódio pro Oscar. Pessoa que assiste todos os filmes pra poder fazer um episódio de Oscar, parabéns. Eu não, não consigo gostar. Obrigado. Um obrigado. Parabéns, Eu me esforço. É, o Patrick se
2: esforça. Eu não assisto os blockbusters, eu assisto os mais... Então, é. assim, que tem alguma coisa mais legal.
1: Um filme que eu citaria é aquele que eu recomendei pra você, Patrick. De terror, meio que não é terror, é um hum. neo-terror, né? Neo-horror movie. É o. A Esquina Marinha. Você mandou
2: no. Mandou.
1: Aquele das crianças que se acordam de madrugada numa, na casa e os pais delas não, não estão lá.
2: Ai, ah, lembro, lembro. Mas tu mandou no, 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 Re, no Reels, né? E acho que, acho que eu salvei. Eu salvei. Isso. Aqui, salvo.
1: Tem uma nova classificação de terror que seria o neo-horror movie, né? Ou pós-horror. Que são esses filmes de terror que não seguem as regras clássicas do terror. Então, por exemplo, uh -huh. o próprio Corra é um filme que é de terror mas não é, mas é comédia mas não. Ele sabe, ele não segue a estrutura clássica de um filme de terror. Mas ele te causa um desconforto como um terror. Então isso é o que eles chamam de pós-horror. A pessoa que acompanha esses filmes e que assiste assim, e que gosta e que Consegue encontrar as nuances e as críticas e tal. E aí, é quando você assiste, você entende: hum, isso aqui não, não é pra, pra ser uma criatura, não é pra ter um, um significado, não é pra, pra, não é pra ter uma explicação acontece. física. É uhum. só acontece, assim como no cinema chinês, que as pessoas voam porque é isso, e tudo bem, eu não tenho que explicar por que elas voam. Uhum. É né? uma coisa que tá ali, ela simplesmente acontece. E aí, o, e esse que eu ia falar, o Esquina Marinho que é um filme que são crianças que se acordam de madrugada, e não tem adultos na casa, e depois eles encontram um adulto enfim, mas já é spoiler, mas é a parada assim, uma pessoa que consegue assistir esse filme até o final, parabéns, ou você tem problemas, ou você é nerd né, porque tá tentando encontrar ali a qualidade <risos> no bagulho
2: que bem, eu, gost, eu gostei dessa eu já... ai, desculpa, acho que o Hudson quer falar alguma não, coisa não, eu tô pensando,
0: porque eu, ia... eu, tô, eu tô com a cabeça lá ainda na, na, na parada do, do nerd tóxico e tal, do hater, né, que tem que tomar cuidado e tal, mas eu, eu tava pensando em, em filmes, cara acho que uma franquia que sempre até brinca com isso do, do, de parodiar é, regras dos filmes de terror tudo, eu, eu acho que tu não gosta Lucas, mas é o pânico Recentemente, nos dois últimos filmes, eles até abordam, eu acho que no quarto também, é sobre essa coisa do hater, do fã extremista e tal, sabe? Cara, eu acho que se encaixa bem, assim, em um filme de nerd. Porque pra te entender, tu tem que, tem que saber... A respeito dos fóruns, tu tem que saber a respeito dos haters, oh, entendeu? Que senão tu só vai ficar boiando. Que... Senão tu só vai ficar ali, tipo, ah, é só um cara que não gosta e ele vai estar tá matando todo mundo? Não, cara, tem. Oh,
1: sabe... Interessante. É bom esse último pânico, que é só pânico, né? Não, não tem número mais. Não, é só não,
0: esse último já tem um número. Tem um número? Porque o pânico, teve um. O então... pânico é o 5. Ah, tá. Porque teve
1: um que era só pânico. Né? Sim,
0: aí esse esse é bom também. É bom. Tá mais violento que o normal, mas, mas continua sendo bom. E tá em alta, né? O peso o pessoal tá assistindo pra caramba. Tá atraindo muito público novo, assim. Tá mantendo os antigos, mas tá atraindo muito novo. É legal. Eu acho que ele se encaixa na categoria.
1: Era um filme que eu gostava muito. O 3, que ele era um, um, uma metalinguagem, assim, né? Porque ele todo acontecia no estúdio. Aham. E, e o estúdio tava filmando o que seria o pânico, que eles, em inglês, eles chamam de Scream, né? Acho que é assim. é a, fa a facada.
0: Traduzido, né? Mas o certo seria apunhalada. Só que esse nome não pegaria muito bem é, aqui.
1: Eu não me lembro como é que eles chamam. Porque eu sei que tem a metalingagem aqui. É Stab. É, eles estão dentro do estúdio que está filmando exatamente aquele personagem. E aquele personagem é o assassino dele.
0: Sim, sim.
1: O 3 é o mais fraco texto. <risos> Outra coisa de nerd, filmes de nerd, hum. são filmes muito antigos. A pessoa que se propõe a ver um filme em preto e branco é nerd. Sim. Esse, esses tempos eu estava na pira dos filmes preto e branco. Eu vi muito filme preto e branco. Não só os preto e branco, mas os bem antigos, assim, década de 40 e tal. Vi muito filme antigo. Filme de Velho Oeste. Ai, tão bom. The Good, The Bad and The Ugly, que em português é o Três Homens em Conflito, que é com o saudoso... Clint? Clint Eastwood. Né? Eu acho que esse filme tá na minha lista É muito bom, Deixa cara. Pra... É muito bom porque é um filme dos anos 60 e ele já tem uma linguagem cinematográfica muito atual, assim. Você não vê ele um filme super arrastado. Ele é mais arrastado do que os filmes atuais mas ele não é um filme oh, que chato, como o Era Uma Vez no Oeste, eu gosto muito de Alfred Hitchcock, filmes velhos né, recomendando filme velho aqui, Alfred Hitchcock tudo de Alfred Hitchcock é muito bom só que ele tem alguns filmes que são bem arrastados, tipo The Birds, né? que é um filme sem trilha sonora nenhuma, totalmente no é silêncio, assim. aí tem o Janela Indiscreta, não tem trilha sonora mas aí ele, esse é um filme genial porque ele se passa dentro do apartamento do cara, ele tem o um janelão e ele tá com a perna quebrada, então ele e fica observando o vizinho. A trilha sonora são as músicas que tocam na casa do vizinho. É genial isso!
0: Tá, então antes da gente finalizar, a gente chegou numa conclusão, a gente respondeu tudo, né? Quem é o nerd, o que é o nerd.
2: E é uma sessão de, de psicologia. O porquê que a gente não quer mais se identificar com o nerd. Uhum. Ah,
1: tem, tem um outro motivo pra você não gostar. Porque você chega na, na Renner, um monte de camiseta <risos> de cultura pop. Você chega na, na outra loja lá, que eu não me lembro o nome, um monte de camiseta de cultura pop. Porque chegou um ponto que tá tão mainstream que já pega asco assim. Não quero, não quero. Pode ser mesmo.
2: Que <risos> Ela, que nem aquele símbolo é, do Batman, o, o preto e amarelo, uhum. que é bem comum, assim, que as pessoas começaram a usar. Uhum. Esse símbolo do Batman que era muito usado em tudo, eu comecei a, uhum. sabe? Eu tenho uma camiseta do Batman aqui que eu tenho o maior orgulho de, de usar, é, porque ela é diferente, ela é comemorativa. Só que é diferente, assim, tipo, não tá mais aquela coisa ligada ali, tendo o do Magneto. Tanto é que tipo Magneto, tu usar uma camiseta do Magneto, é, não é tão assim, não é tão mainstream, mais ou menos. Porque não é, tipo, todo um mundo... Ah, um fã da Marvel, tem um fã... Tem aquele nicho, o sub-nicho ali, fãs de X-Men. Tem os fãs de, da Marvel que são fãs do filme e tem os fãs da X-Men. Eu tô na, na segunda categoria. Os sofridos. Os sofridos. É. Hoje. Aquela coisa de se sentir parte de uma minoria.
0: Eu estou nessa minoria. X-Men. Então, o ali tá ok, né? Mas, enfim, apenas um devano. Eu acho que o nerd só tem que se conscientizar de uma coisa, do respeito, né, cara? Porque o que tá Manchando o nome, o que deixa tóxico é aquele que. é aqueles dois pontos extremos que a gente comentou, né? O então os novinhos. Novinhos, que a palavra é feia.
2: É, sim. verdade. E... <risos> Não, na verdade, aí, ó, é ó, mais um termo que foi vulgarizado. Sim.
0: Sim, sim, Porra, sim. Mas
2: é que já é um outro lado. Mas é é onde é onde
0: entra esse esse extremismo, né? Que ele quer porque quer, daquilo, daquele jeito tá acabado, sabe? Daí é, aconteceu sim. realmente casos reais de, de ameaça de morte, atentado, tudo a ver com coisas desse tipo. E aí, isso aí é o que mancha o nome do Nerd, né? A gente tem que tomar sim. cuidado. Né? No momento
2: atual, tem um problema de carregar o título, porque o título já tá manchado. No né? momento atual, sim. Uhum. Então vai ter que reiniciar o ciclo de novo. Daqui a algum anos, talvez limpe a barra um pouco é. e coisa. E... Vai, vai acontecer. Exatamente. Mas no momento já... Exatamente.
1: E pro próprio... Pra essa galera, pessoalzinho da... Não, não da, da tua idade, Patrick, mas o pessoalzinho do TikTok, esse pessoalzinho que usa mais TikTok, que olha pros outros mais velhos e fala, hum, cringe. Né? Esse pessoal, esse pessoal quando ouve o termo nerd, eles acham cringe. Uhum. Né? A, a palavra nerd já virou uma coisa cringe. Sim, já sim. não é mais positivo como era algum pouquinho de tempo atrás. Nerd era o cara cool da internet, né? Deixou de ser. Então, tanto que o TikTok, a, a, a plataforma mais popular e as trends mais populares, ela já não tem mais nada a ver com isso. Algumas coisas que a gente considerava do mundo nerd, elas já estão entranhadas na cultura de tal forma que elas já não são consideradas coisa de nerd. O pessoal com fantasia do Peter Parker, do, Peter, do, do Homem-Aranha, né? Botar a fantasia do Homem-Aranha. Ele não, uhum. não é um nerd por estar com a fantasia do Homem-Aranha. Então, virou uma coisa tão comum que você compra no Shopee por 50 reais que não é mais coisa de nerd né? Uhum. então tem algumas coisas que a gente o, o pessoal que é um pouco mais das antigas vai olhar, ah, olha só essa meninada toda nerd, não, não, não são, são. eles acham você cringe
0: <risos> obrigado Patrick, porque era bem esse ponto que queria chegar mesmo que tipo, a cultura nerd ela tá bem arraigada, tem várias ramificações como a gente viu no, na, na nossa conversa aqui hoje e tudo, tá bem arraigada e já, é como o o Lucas acabou de falar, tipo, tanto faz, sabe? Pô, é, o pessoal ali não é nerd, o outro é, e tanto faz. Não dá pra discriminar tanto, né? Porque já tá uma coisa um pouco feia pro, pro nome, né? Mas é, é isso, cara. Tem que esperar o ciclo reiniciar. É. É Mas agora, nossa, agora, depois dessa conversa, minha mente tá assim... Aquele meme, né? Limpa Uou! sobre
2: eu consigo pensar no assunto e pensar, não, olha só, interessante. Não tem uma resposta... Não tem uma resposta... Específica, de, né? É específica, hum. mas também não tá tão abstrato na mente. É tirar é tirar a abstração
1: da mente é como, é como uma, uma terapia mesmo, né? A gente bota pra fora e uhum. ok, ah, limpei, e é isso, Nossa. né? Estamos todos. <risos> Estamos, Estamos todos. É a é. questão que o próprio, que o próprio nerd tem muito voltando pro assunto, né, pra gente não sair desse assunto que quando a gente coloca em palavras, a gente organiza os termos na nossa mente, a gente faz uma pesquisa e consegue organizar os termos na nossa cabeça, a gente fica em paz. Quando você tá lá na dúvida sobre coisas de um entretenimento que você gosta e você precisa daquele conhecimento, você vai atrás e organiza aquilo na sua mente, você fica em paz. Né? Agora eu sei né? E só que também tá tudo bem não saber Tá tudo bem Não ter uma resposta Categórica Definitiva Tá tudo bem Tem tanta coisa é, Na bem. vida mais importante <risos> Verdade Pô, a gente nem comentou da questão do Dia da Toalha, né? Eu ia fazer essa pergunta porque eu não sei por que Dia da Olha Toalha. só, o Dia do Orgulho Nerd. Dia do Orgulho Nerd, na verdade, a origem dele não é essa, né? Orgulho Nerd. A origem é o Dia da Toalha, que é por causa do livro do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ai,
2: ai, ai que... Ah, ah, é,
1: então, <risos> por isso, novamente, ó, a vergonha, a vergonha. Eu gostava muito, eu achava maravilhoso. Eu ainda acho genial, eu ainda acho o Douglas Adams genial mas ele, ele alçou essa posição de uau que incrível, e aí ficou é, tão forte que... Sim.
0: Dá um eixo.
1: Eu,
2: eu assim, eu sempre tive esse eixo. pé atrás, eu não sei se quando que foi o auge dele mas eu, eu já não gostava
1: sei não, lá. mas é muito bom, Patrick, ó prolongar um pouquinho o assunto aqui, ó, mais um minutinho tá. tem coisas, quando você lê o livro tem coisas que são incríveis tem, por exemplo, tem conceitos de ficção científica ali dentro, que ele trata com humor, e você não sabe, ele fica Nessa linha tênue entre a ficção absurda e o humor. Então, tem uma sociedade de um planeta que eles não têm a consciência externa. Eles não, eles não olham para fora e dizem: Ó, oh, existe algo mais, existe algo além. Eles nem sequer têm o conceito de Deus. Por quê? Porque o planeta deles é fechado. Ele tem uma atmosfera que só passa a luz, mas eles não enxergam estrelas e outros astros, né? Eles só veem a luz tu, turva entorvecida pela, pela, por aquele bloqueio, uhum. então eles não têm o conceito de externalidade de, de universo, de distância, de astros de Deus Sol, eles não têm nada disso, uhum. o Douglas Adams ele, ele trata isso com humor uhum. só que olha só que conceito sensacional cara, tu pensar nisso, que eles não têm um, uma compreensão do universo porque o universo não existe então assim, é por isso que Douglas Adams é realmente, ele é genial, só que algumas pessoas sem nem ler, oraram tão mal a obra, uhum. né? O filme por exemplo, que é uma porcaria, né? É divertidinho, mas é uma porcaria, não traduz o que é a obra. Sim. Ele tem motivo de ter um dia dele, que é o dia da toalha. É porque ele cria lá no, no, no universo dele que a toalha tem milhares de utilidades e você pode usar ela para qualquer coisa e qualquer situação, ela é a peça coringa em qualquer ocasião, né? E aí tem o dia da toalha, é porque é o dia do nascimento ou da morte do, do Douglas Adams agora no Mas o que ajudou
0: também a popularizar essa data foi porque eu acho que foi o primeiro Star Wars foi lançado no dia 25, né? Aí é onde fazem essa associação pro dia do orgulho, hum, né? Se não me engano.
1: Interessante. Hum,
2: interessante.
1: Mas tanto faz é dia da toalha quanto o dia do orgulho.
0: Mas é isso, gente. Então, acho que a gente já concluiu o nosso assunto. Caro amigo nerd, caro apreciador da cultura geek, esse foi o nosso episódio sobre... Tenha um bom dia. É, um bom dia da toalha. Da toalha, Esperamos né? que vocês tenham
2: descoberto as respostas junto com a gente. E se não
1: descobriram, não se preocupem, não tem problema,
0: você não precisa não. nem
1: tudo nesse universo precisa de resposta, é, é isso aí, às vezes a ignorância é uma benção sempre, eu diria sempre,
2: que com esse pensamento <risos> e é com
0: esse pensamento, com esse pensamento que a gente pensamento. vai encerrando Sim. o episódio de hoje, obrigado Lucas por ter voltado até aqui, queremos tu mais vezes, tá, por, por
1: favor. favor, por favor depois eu venho com a Maria, quem sabe
0: isso, ótimo, mas é isso aí gente, muito obrigado muito obrigado por ter
2: ouvido até aqui, muito obrigado Lucas felicidades para você.
0: Muito obrigado Lucas,
1: felicidade. Eu que agradeço pelo convite, gente. Muito obrigado mesmo.
0: E cara ouvinte, se você está ouvindo isso no Spotify, não esqueça de responder as nossas enquetes nos episódios avaliar o nosso programa e é isso. Eu recomendo para todo mundo, tá bom?
1: Beijão, gente. Beijão na testa. <risos>